0: Olá, está começando mais um sextouro do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre o panorama político e econômico de 2021 e algumas previsões de 2022. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. É, você acha que em 2021 o governo tomou boas decisões na área econômica e, e tipo assim, aquele, por exemplo, o problema da inflação. Você acha que o governo tomou medidas... É, para conter a inflação, teve alguma coisa positiva ou foi só populismo e não fez nada, por exemplo? Teve alguma coisa assim que dá para lembrar? Por exemplo, o aumento da, da taxa selic, né? Foi feito em 2021 o um aumento agora, né?
1: Foram vários aumentos durante alguns durante as últimas reuniões do Copom. Não foi um aumento só. A cada reunião aumentava um ponto, um ponto um ponto 25 a taxa. A reunião acontece a cada é, um mês e meio. As reuniões,
0: certo. na verdade. É, só para a gente lembrar, é, foi em 2020 ou 2019 que eles baixaram para. Era, estava 2%, não era isso?
1: por é, 2% a taxa Selic. Tá. E isso é, que ele... é um
0: dos principais culpados, assim, da, da inflação, na sua opinião? A gente até discutiu uma vez sobre isso, eu não estou bem lembrado de, de todos os detalhes.
1: Na verdade, é, a taxa Selic, é, ela se manteve por dois por cento por um longo período de tempo e eu acho vamos lá foram dois erros vamos lá foram vários erros que levaram ao problema da inflação o primeiro o primeiro erro na minha visão foi baixar a taxa selic para 2%. cento taxa selic já, já é... começou
0: um erro ter baixado não, não, não tinha necessidade nenhuma de estar nesse
1: não, eles é, tinham que ter né? baixado. Não, poderiam ter baixado, mas tinha que ter parado nos quatro por cento, três e meio, quatro e meio. Ninguém sabe esse número. Esse número Tem uma explicação,
0: é o... é? Teve uma explicação na época. Por que, que eles decidiram ir para dois? Porque eu não entendo nada. Mas cara, eu lembro que a taxa sempre foi tão alta que para mim dois por cento, até o que não entendo nada, eu olho e falo isso. Daí vai dar ruim, sabe? tá muito baixo Eu não lembro se teve alguma explicação de por que que precisava baixar tanto assim era uma tentativa de atrair algum tipo de investimento alguma coisa Eu não sei como funciona isso
1: Ó, a taxa CD que eles baixaram para 2,25 em 17 de junho aí em 5 de agosto de 2020 eles baixaram para 2% e mantiveram em 2% até 20 de janeiro de 2021 uhum. é, foram uh, em 2% ficou cinco meses é um pouco mais de cinco meses é, assim, qual que é o objetivo de você baixar a taxa, taxa Selic? Você impulsiona o crédito dentro do país. Por quê? Um juro mais baixo, teoricamente, as pessoas vão, vão, vão... As empresas vão conseguir produzir mais, porque vão conseguir pegar dinheiro emprestado mais barato. As pessoas vão pegar dinheiro emprestado também mais barato, vão consumir mais, vão é, comprar imóvel, comprar carro, comprar itens e bens é, duráveis e mais caros consequentemente porque tem mais dinheiro no mercado então é, quando você baixa o juro teoricamente você está dando uma injeção de, de estímulo na economia
0: Sim. isso foi uma, uma resposta para a crise que estava acontecendo no início ali da, da pandemia, será? porque estava diminuindo Não, ele... a. O consumo
1: Não, ele já viu num, num processo de, de queda da, da taxa Selic que vem lá desde 2000 e lá desde o governo Dilma, na verdade desde o governo Temer Desde 2016, a taxa de que vem caindo. Ela começou com 14,25, lá em 31 de agosto, 16. Depois foi para 14, em, em 19 de outubro, 16. Aí 13,75, em 30 de novembro, 16. Então, ela, ela ia caindo 0,25 em 0,25. É, depois que o Temer assumiu, é, começou a cair mais forte, 0,75 por, por reunião. E quando o Bolsonaro assumiu, é, o Bolsonaro assumiu em 2 de janeiro em 2018, né? Não, 2019 ele assumiu. Em 2019, ele já pegou a taxa Selic em 6,50, que o Temer manteve ela por 6, em 6,50 por um ano e meio. Então, também é uma taxa que estava razoável. Poderia baixar um pouquinho? Poderia. É, e eles baixaram, baixaram de 6,50, mantiveram por mais um, um ano em 6,50, ele depois baixaram para 6, 5 ,50, e assim por diante. O problema é que eu acho é que eles erraram na mão. Eles baixaram demais. É, esse foi o primeiro pro problema. Não precisava, ter, não precisava e não deveria ter baixado tanto. Por quê? Porque quando você baixa a taxa Selic, é, vão pensar que você é um investidor, você é um bilionário americano, Fernando. Aí você tem lá um bilhão de dólares. Aí você, Fernando, olha para as ações americanas, botou um pouco, 500 milhões em ações americanas, botou um pouquinho em título do governo aí, americano, aí o que você vai falar? Puta, sobrou ainda 100 milhões, onde que eu vou colocar esse dinheiro? Ah, eu vou tentar pegar um, uma rentabilidade um pouquinho maior em países emergentes, que tem uma, uma, uma taxa um pouquinho maior. Então, eu vou botar 10%, 5%, 2% do meu patrimônio nesses países. Bota um pouquinho na Rússia, bota um pouquinho nos títulos do governo do Brasil. É, diversifica em alguns títulos de, de alguns países emergentes. Quando você coloca em 2%, o investidor americano ele olha e fala, pô, 2% no Brasil? O, o risco do Brasil quebrar é, sei lá, 100 vezes maior que o risco dos Estados Unidos quebrar, e a taxa dos Estados Unidos é 1%? Por que, que eu vou botar 2% no Brasil, se eu posso deixar 1 nos Estados Unidos ou sei lá 0,75 nos Estados Unidos, não sei quanto que estava a taxa nos Estados Unidos na época? Ou por que que eu não ponho a Suíça, sei lá, a Alemanha está em 1,5, por que eu vou pôr 2 no Brasil? É, é esse que é o ponto. É, o teu o capital estrangeiro está concorrendo, a tua taxa de juros está concorrendo com a taxa de juros de outros países pelo capital estrangeiro. Aí quando você baixa para 2%, todo mundo fala: "Não, por 2% eu não ponho dinheiro no Brasil". E aí sai uma foge o dólar de tudo que, do, do Brasil e vai para outros lugares. Então esse é um ponto que, que o Brasil errou. Com a série de dinheiro, o dólar, o dólar sobe. O dólar subindo, é... o Brasil importa muita coisa do que precisa. Muita matéria-prima, o Brasil importa. O Brasil é um país que, que ele exporta é, ele exporta produto bruto. Ele exporta é, não, é, não é o produto, é a fugiu a palavra a matéria é é. é é commodity hum. eles exporta a matéria-prima bruta e ele importa o produto acabado então e o produto que é um valor, valor, agregado. valor agregado isso e aí o que acontece com o dólar lá em cima o produto começa a entrar aqui mais caro é esse que é o, que é o ponto então assim ele baixou demorou ele baixou muito o segundo item é, ele demorou muito para subir ele já deveria ter começado a subir antes, ele deveria ter, quando ele começou a subir, tinha que ter começado a subir com mais intensidade, ele começou a subir de leve. É... Então, eu acho que esses dois erros foram muito é... graves é... perante, assim, erro do governo, do Banco Central, erro do, erro do governo Bolsonaro. Eu acho que isso... É dificultou e, tá, e levou a, a essa taxa de inflação absurda aí em 2021. E aí tem o, outros dois pontos, que aí um ponto não tem muita relação com o governo Bolsonaro, que aí isso aconteceu no mundo inteiro, que foi a pandemia. Com a pandemia é, houve aí choque de oferta choque de demanda em matéria-prima no mundo inteiro e, e esses choques causaram aumentos é, exponenciais na, na, nas commodities. O petróleo o petróleo despencou e depois em seguida disparou. Então assim, o petróleo só para é a mãe, é considerada a mãe das commodities porque mais de 3 mil produtos é, são oriundos do petróleo. Se você olhar para o teu computador, aquele plástico vem do petróleo. Se você olhar para a, a pontinha da caneta ali, o plásticozinho do revestimento da caneta vem do petróleo. Então tem muito item que está no nosso dia a dia que vem do petróleo. E esse, esse item específico não tem muita culpa do governo Bolsonaro, porque foi no mundo inteiro, mas aqui ele, por essa questão dos juros altos... E aí, o outro item também é as reformas. O governo Bolsonaro não, não, não fez reformas. O governo Bolsonaro, ao invés de passar uma mensagem clara ao mundo, ó, oh, estamos cuidando de nossas contas, nós iremos diminuir nosso endividamento... É, nós iremos melhorar a máquina pública, não, ele faz o contrário ele aprova 30 bilhões, 40 bilhões 50 bilhões de orçamento secreto para deputado da base governista assim, é, ele gasta dinheiro que, que o Brasil não tem é, com medidas é, populistas e aí tudo isso o investidor estrangeiro olha e fala, não, 2%, um presidente maluco, é, antivacina fazendo um caos desse eu, capaz que eu vou colocar meu dinheiro aqui então, basicamente, esse é o grande problema. Todo mundo fala que o Brasil, é o, é o, o que sustenta a balança comercial brasileira é o, são os commodities. Na verdade, é, assim, que, que o Brasil vende commodities para o mundo. Isso é parcialmente verdade. O, o maior produto do Brasil chama-se juros. Eu acho que 70%, 80% do valor é, do Brasil é de juros. É, ou seja, investidor estrangeiro vindo botar aqui e comprar título do governo título Selic e aí quando o governo bota 2% ele está ele tá, ele tá falando oh, investidor, não quero você aqui, vá para outro lugar e foi isso que aconteceu
0: ou seja é uma política de, de baixar os juros assim que o pessoal aprovaria né, para prejudicar o pessoal do o estrangeiro, como falam né?
1: é, o Ciro Gomes adoraria
0: adoraria, é, e, e isso é que é o mais engraçado, o pessoal que apoia o Ciro Gomes, vem falar uma às vezes a gente treta aí com um cirista no Twitter, e todas as coisas que eles defendem, eu olho e falo cara, mas não foi exatamente isso que aconteceu no governo Dilma não é isso que está acontecendo no governo Bolsonaro pô, vocês não falaram que o dólar 5 reais era bom é, é tipo assim, é, é engraçado né, agora eles estão tomando um pouco de choque de realidade, aí é óbvio que eles não admitem, eles nem falam, não, a culpa é do neoliberalismo, mas não tem nada a ver né e uma coisa engraçada, calma, é, apesar, a gente não pode culpar a figura do Bolsonaro na queda da taxa Selic, porque o Banco Central, ele não, agora me explica, não, não teve uma, série, uma independência do Banco Central? Foi feito uma, um projeto de lei, alguma coisa? Cara, eu tô por fora agora,
1: eu, eu não isso, sei se aconteceu foi, foi, isso em 2020. É, sim, acontecia, existia em 2021, né? aconteceu isso. Existia um, ah, então, um então,
0: projeto... Então, peraí, foi, foi em 2021 que o Banco Central se tornou... Independente. independente então em 2020 isso. quando tava 2 estava tava sob a influência do bolsonaro isso será que é, ele mas... assim óbvio que ele não entende nada disso mas existia uma certa pressão talvez do Paulo Guedes do pessoal de ó oh, vamos baixar para para aumentar o crédito para gente sabe você acha que pode ter tido uma influência populista influência do governo ali nisso ou não foi só uma, uma cagada do Banco Central mesmo O que, que você acha
1: é, vamos lá. A autonomia do Banco Central se deu em 25 de fevereiro de 2021. É, foi sancionada pelo presidente. Agora, é, você me pergunta se o Banco Central é, é independente. Eu não sei se ele é independente. Talvez, na, na, na teoria, no papel, ele é independente. Mas, na prática, eu tenho minhas dúvidas. Depois, mesmo dessa autonomia do Banco Central, o Paulo Guedes deu uma, deu uma declaração pedindo que o Banco Central é, aumentasse a taxa de juros. Há dois meses atrás, três meses atrás. Porque a inflação estava tava fora do controle. Então ele deu uma declaração pública cobrando um outro órgão governamental. Tudo bem, o outro órgão pode agir da forma que ele quiser. Mas o, o, a mensagem está muito clara. Assim, numa entrevista coletiva para a imprensa, ele fala, oh, eu quero que vocês façam tal coisa. Ele usou um tema, a gente precisa da ajudinha do, do, do Banco Central, alguma coisa assim. Eu acho que... É... Eu, 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 agora, antes da independência do Banco Central, eu acho que sim, foi uma medida populista, eu acho que o, o Bolsonaro, ele, ele tem uns, uns rompantes, assim, uma ideologia atrasada, e ele acha que baixar juros a qualquer custo, assim, ele vai... vai... Eu acho que na cabeça dele ele pensou, vou baixar 2%, o país vai... Vai ter um PIB de 7%, porque todo mundo vai sair comprando, as empresas vão investir, vão... o país vai. A inflação está sob controle, o país vai, vai crescer num ritmo acelerado. Eu acho que foi essa a mentalidade dele. Eu acho que o Paulo Guedes é um lunático, é um cara que não sabe nada do. do... Como é que eu posso dizer? O Paulo Guedes é um ótimo palestrante, mas na hora de, do dia a dia ele tem se mostrado um péssimo de um gestor, um péssimo do um ministro, um péssimo economista. Então eu não sei se ele acreditava também nessas loucuras e, pô, o Brasil vai, vai, vai disparar, vai, vai... Não sei. Não sei qual foi a, a loucura deles em baixar isso daí. E eu acho que o, o presidente do Banco Central é um, é um liberal, é um liberal clássico, e eu acho que ele também acreditava que baixar o juro ele iria conseguir é, dar uma demanda de crédito pro... e o Brasil iria conseguir aumentar a sua... É um cara sério, mas eu acho que na cabeça dele ele achava que o Brasil ia, ia dar um impulso, ia ter um, um impulso de crescimento, um boom de crescimento.
0: Pode ser. O... Então, assim, aí... Com a taxa Selic muito baixa, teve... Então, o aumento do dólar pode ser associado diretamente a essa taxa muito baixa, de 2%. A gente pode criar aí uma correlação correta.
1: É, não só isso. Né? Tem uma parte das commodities. É, o petróleo, por exemplo, porque todo mundo fala o Brasil é soberano em petróleo. Não, o petróleo do Brasil é um petróleo ruim. Aí, o que você faz com o petróleo Sim. ruim? Petróleo ruim, você não faz gasolina. O petróleo ruim, você pega o petróleo ruim e vende no mercado exterior para outros países para fazer outros produtos e você importa o, petró o petróleo é... petróleo bom para combustível e aí Sim. o que acontece é, quando se importa os preços são diferentes você importou um petróleo bom um petróleo mais caro então você boa parte do petróleo consumido hoje né, nos nossos automóveis vem de fora do país é, com, o dó... com o preço do, do, do petróleo lá em cima é, aqui chega mais caro esse, 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 esse produto, chega mais caro aqui no Brasil e consequentemente é, por chegar mais Precisa caro a
0: inflação, mano, também. Pre
1: pressiona a inflação, é, é tudo uma bola de neve e aí isso acaba ah. fazendo o câmbio ficar mais alto também. Então, assim, ah, é...
0: câmbio também no final, porra.
1: então, assim, é, é uma série é... por isso que eu digo que no, o câmbio a 7, não é só culpa do Bolsonaro. É, tem, tem um cenário externo também que influencia nisso.
0: Certo. Daí, é, com essa taxa então, muito baixa, o governo. Então, demorou para aumentar. Em compensação, quando foi aumentar, aí aumentou até demais, né? Aí agora foi para é, 8, né? A última. Não, a última
1: tá em, tá em
0: 9,75. É, tá aumentando. Você Não, acha tá... que. Tá. Você acha que esse aumento. É, independente do, do valor exato, assim, mas você acha que é um valor correto? É uma decisão correta? Ou agora eles exageraram na, na dose?
1: Não, eu acho que está correto, mas eu acho que eles, eles vão subir mais. Já falaram que vão subir mais. Eu tenho medo que eles é, errem agora na dose de novo.
0: Tá. Eu, eu e, e qual subir... é o objetivo deles subirem muito agora? Quer dizer, então assim, o consumo provavelmente vai ser prejudicado. A gente vai ter mais dificuldade de comprar. Comprar não, mas de financiar, né? Tipo, como você falou, imóveis, coisas. É, agora, e qual, quais são as vantagens disso? Então, a gente começa a atrair mais investimentos? Você acha que isso pode beneficiar o PIB agora em 2022, por exemplo?
1: Não, eu, aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas. A primeira coisa vai conseguir controlar a inflação. Que a inflação está atrelada diretamente a isso. O é, objetivo a foi
0: isso, né? É, foi isso, isso a inflação. É,
1: você vai... vai
0: a, 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 aí... Só, só para entender, Cauê, desculpa eu te interromper. É, a taxa Selic mais alta encarece os é, é porque eu sou muito leigo em economia, eu queria entender bem assim o, o que, que vai causando então é, ele freia um pouco o consumo e, e isso segura a inflação, então, no caso porque você reduziu o consumo você isso. diminui a demanda sem, sem e... diminuir a oferta tá.
1: é, vamos supor que antes você conseguisse vamos supor que o um país inteiro vendia 100 carros 100 carros por, por, por ano e aí agora com essa com a taxa de juros mais alta é, não, vai, não serão mais 100 carros que serão vendidos porque as pessoas, primeiros montadores não vão conseguir produzir 100 carros porque elas não vão conseguir pegar empréstimo um valor adequado então elas vão diminuir a produção para 90 é, supondo que ela diminua para 90 é, e, e o consumidor, em vez dele, de do consumidor ir comprar carro é, em vez de ter 90 consumidores 100 consumidores querendo comprar carro agora vai ter 80 consumidores querendo comprar carro o que, que vai acontecer? Vai ter 90 carros no mercado, 80 querendo comprar, eles vão começar a, a brigar pelo, pelo consumidor, vão baixar preço, teoricamente dar uma segurada na inflação. Eu tô usando o exemplo claro. do carro, que talvez não seja o melhor exemplo, mas é como funciona com todos os outros alimentos, entendeu? Com, todos, com todas as outras cadeias de, de produtos. Então, é, por exemplo, você já viu inflação é, de carro? A gente teve no ano passado. Todos Sim. os carros foram, se valorizaram. Por quê? porque está é, com problema de chip importado da, da Malásia, eles que produzem em Taiwan e tal, é, e está tá uma falta de, de processadores de chip é, para computador, para o mercado inteiro. E aí o que acontece? É, diminuiu a produção de carro novo, como diminuiu a produção de carro novo, não tem carro novo nas, nas concessionárias, muita gente que tinha carro usado, eu tenho um carro 2015, eu queria comprar um carro zero, eu vou comprar agora um 2020 ou um 2019 começou a aumentar a, a, a compra de carros, é, aliás, os poucos carros que tinham nas concessionárias com preço muito inflacionado, aí os carros usados mais novos aument, teve uma, 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 uma procura muito maior, aumentaram, o, o vendedor resolveu aumentar os preços e isso foi, deu, se deu em um efeito cascata. Então todos os, os carros usados acabaram subindo. Por quê? Porque diminuiu a produção de carro zero.
0: Sim. O cara que trabalha com venda aí de, de automóveis, carros em geral usado né? Principalmente essas. É... Como é que fala? Não sei se concessionário e revendedores e tal, pessoal. E esse pessoal ganhou dinheiro, né?
1: Ou não, porque também com... tem que comprar. É, 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 problema se ele ele tivesse é cara... um.
0: É, se ele tivesse algum tipo de, de estoque antes, de repente, não sei. Ele pode ter se beneficiado. É, cara, e assim, tudo isso é, desacelera, então, como você falou, o consumo e tal, só que encarece produtos. Isso dificulta, eu não sei, isso não, eu não sei se afeta ou não o, o emprego, sabe, o desemprego, porque está produzindo menos, começam a demitir mais. Eu não sei se pode ter uma, um aumento no desemprego do, do país, isso foi detectado é. algum desemprego.
1: É teoricamente deve se não piorar se manter do jeito que está porque o, o nível de desemprego está alto no país no Brasil tem 12,4 milhões de desempregados então é um nível alto tá é, então se não aumentar vai, vai 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 se manter vai se manter no mesmo no mesmo estágio o que não é bom é... eu vi
0: eu vi umas umas é, estimativas do PIB brasileiro tá em agora em 2022 um crescimento de 4%. Né? 4 é quatro é, positivo é verdadeiro isso você acha que, que a gente vai conseguir uns 4% esse ano
1: eu duvido tá é...
0: <risos> então é, é aquele é, é aquela estimativa que ao longo do ano ele vai diminuindo né 3, 2,5%, 2,5%. meio no final zero
1: eu duvido algum crescimento deve ter, mas deve ter um crescimento bem baixo, até porque a gente teve se não me engano, a recessão em 2019 2020 ainda não foi divulgado o dado, mas deve ter sido um crescimento bem baixo, então é, e o crescimento, o PIB, ele leva em conta não só dados de produção ele leva dados, inclusive, de governo é, e os governos aumentaram a arrecadação por incrível que pareça, aumentou a arrecadação é, é porque depois da
0: inflação aí, você aumenta causa, a exatamente,
1: e aí consequentemente aumenta até o PIB porque isso não é desconsiderado o PIB, então esse, ah. esse efeito de 3%, até pode ser 3, 4, mas é, tem embutido boa parte da inflação, entendeu? O aumento real, Sim. se você fosse fazer uma conta, ou é negativo ou é muito próximo de zero.
0: Entendi, olha, agora você lembrou qual é, daquela, daquilo que virou uma piada, o tal do PIB privado versus PIB público, que foi, eu não lembro em que ano que aconteceu, acho que foi em 2019, ou não sei se foi 2019 ou 2020, Lembra que teve essa piada? Porque, de fato, o Brasil... Eu acho que foi em 2020 que teve um, um, uma, um valor negativo. O PIB ficou, me, sei lá, menos um, menos dois. Uma coisa falou, falou, não. Mas o PIB privado das empresas foi positivo. É porque o, o resto puxou para baixo. E agora vai ser o contrário. Porque aumentou a arrecadação. O tal do PIB público é que está puxando para cima. Então, não dá para ficar... Aqueles que elogiaram, na época, o crescimento do PIB privado. Porque, teoricamente... O ambiente de negócios estava mais favorável, agora não vai poder comemorar o aumento do, do PIB, porque só foi porque aumentou a arrecadação. Né?
1: É, olha aqui o PIB brasileiro, ó, a estimativa é de 4,65, ainda não fechou, tá? É, o ano, acho que fecha só em março, agora para 2021. Quatro, só ah, que. Tá, esse, ah,
0: esse já é estimativa de 4 e pouco do, do ano de 2021, ainda.
1: De 2021, 4,65. Ah, só que há quatro semanas atrás, há é, quatro semanas ele estava em 4,88. Então ele vai caindo. Se eu não me engano, ele começou o ano com 7% de estimativa de PIB. Lembro, eu
0: lembro, tava, é, a galera estava comemorando já. Muito engraçado isso.
1: E aí tem outro detalhe. É, e ele também já reduziu a estimativa de, de crescimento do PIB de 2022 a meio por cento. Então a expectativa de 22 é meio por cento. Então, assim, por que,
0: cara. Por que será que 2021? Em teoria, mesmo por causa da arrecadação, mas em 2022 não deveria ter o mesmo efeito? Por que, que a gente não vai conseguir mais 4? Será que foi só porque a gente recuperou esses 4% aí de 2021? Só foi recuperar o que a gente perdeu em 2020 mesmo? Tipo Exato, assim, o Brasil não, uh -huh, ele só exatamente o que ele perde. Ele nunca consegue ir além daquilo, né? Está sempre na estaca zero, né?
1: É, não, porque assim, que como, é que, como é que o PIB é? Ele é um número que ele vai crescendo, então, mil. Aí foi para 1.010, opa, cresceu 10% do um ano para o outro, não, cresceu 1% de um ano para o outro, 1.000 para 1.010, 1%, opa, caiu para 1.009, opa, ele caiu 0,01%, Ah, agora ele foi de 1.009 para 1.012, ele cresceu 0,3%, entendeu? É, e aí o que aconteceu, ele caiu muito em relação à pandemia, em 2020 ali, é, não teve uma retomada muito forte ainda em 2020, aí 2021, teoricamente, teve uma retomada, com a abertura de tudo, shopping, comércio, etc. Ou
0: seja, o que, é, o que ele cresceu, só foi, tipo assim, o comércio voltando ao normal, não foi algo a mais, Isso. né? É, Isso. É, Entendi. Que então, pena, assim. cara, quer dizer, a gente está estagnado com esses 1% de crescimento no PIB, quando não está quebrando, já faz meio, que uns 10 anos, ela, é, é, é.
1: Feliz, até o Temer, crescendo. o
0: governo Temer, o governo Bolsonaro foi isso. 1,1, 1,2, primeiro 2019, se não me engano, foi 1,1 do Bolsonaro e do Temer. 1,1, a gente está patinando.
1: Então é isso, e... cara. Sim.
0: sim. Não, não. É, eu queria até tentar explorar isso. Por que está tão difícil a gente crescer? Nossos vizinhos estão todos sempre crescendo 2, 3%. Por que, que o Brasil está tão estagnado? Porque falavam muito das reformas. né? Eu lembro que a da Previdência era a mais importante, a gente fez e não, continuou não crescendo. Aí a gente fez a trabalhista e não, não cresceu. E agora, será que é, essas reformas, mesmo sendo bem feitas, assim, vamos imaginar um cenário hipotético, que a tributária seja bem feita, a administrativa seja bem feita, vai fazer o PIB crescer? Ou é algo, que, além disso, é, é alguma outra coisa? É a burocracia, é a dificuldade de atrair investimento, é dificuldade de importar. O que está que acontecendo que o PIB fica sempre tão estagnado? Que eu? Existe uma, uma resposta simples para isso? Será?
1: Simples acho é que não, Fernando. Mas assim, <risos> é, é, o, o Brasil faz reformas, mas faz sempre meia boca. A reforma nunca é a reforma ideal. A reforma da Previdência foi uma reforma é, que já não era a ideal, a inicial proposta, e depois tiraram o militar, tiraram mais algumas classes não, fora.
0: Lá. Ele articulou o safado lá, para tirar militar é, do, da reforma falaram que iam fazer uma separada eu não sei no que que deu mas eu acho que não fizeram e parece que se fizeram aumentou os valores assim, é tudo um absurdo
1: então assim é... cara é... o Brasil é um país que é extremamente difícil de você de você Fazer qualquer perspectiva. É um país fechado, um país que é difícil empreender, é um país que não faz as reformas que precisa fazer, é um país que, que vive de commodity ou de juro. Então, assim, é, é muito complicado é, você crescer se você não tem infraestrutura para tal, você não tem educação para tal, é, as pessoas não estão não, não, não preparadas para tecno, para tecnologia, você vê vaga em tecnologia, não tem profissional é, programador, não tem. Não tem pessoa que conhece matemática. Então, assim, não tem engenheiro... É, e, os, e os que têm vão embora meu irmão é engenheiro, foi embora mora na Austrália faz cinco anos é, tem um amigo meu que é programador, vai morar em Portugal quem está aqui e, e que pode fazer um é, trabalhar nessas áreas que, de inovação, tecnologia, está indo embora ninguém, ninguém fica Por quê? porque é muito burocrático porque é um país que gasta mal o dinheiro que arrecada é, é um país é, desigual é um país onde as pessoas é, não são valorizadas você então assim, é, é muito complicado eu acho que é um é uma soma de fatores e cada vez teoricamente deveria melhorar mas não vai não melhora eu acho que é isso Fernando é, não sei se eu consigo responder de forma, assim, de forma satisfatória não é,
0: é, não respondeu é, mas assim é esse que é o problema né é sempre um conjunto de fatores e, e o que me desanima é ver o governo tentando fazer as reformas tentando fazer as coisas lá e toda hora tem que ceder. Então parece assim, ó, a gente vai, vai melhorar dois pontos aqui, mas para melhorar dois pontos eu tenho que ceder dois. Então, a gente nunca, parece que nunca sai da estaca zero, sabe? A gente tá fazendo as reformas, fazendo tudo e parece que tá sempre dando dois passos para trás. É, o Bolsonaro com o Centrão agora, é, por exemplo, pô, a quantidade de concessões, eles, por exemplo, estouraram o teto de gastos, falando, né, que ia apoiar lá os mais pobres e tal. Cara, já começaram a dar aumento de de salário e aumento de gastos quer dizer, os caras estão se desequilibrando nas contas não estão conseguindo fazer o básico é dá muito desânimo isso sabe? não tem ninguém para pôr ordem o Bolsonaro não está nem aí e isso é uma pena você vê que a, o cara se desconectou completamente da realidade financeira do país e eu não sei aliás, isso é uma coisa que eu, eu fico curioso o que que, será que os empresários que apoiam o Bolsonaro, eles realmente estão né, gostando do que ele tá fazendo e eu, eu tenho uma curiosidade realmente assim genuína de saber se para eles melhorou alguma coisa porque eu, eu quero acreditar que melhorou eu sei que teve muitas coisas que foram feitas na, na, na economia que não foram gra coisas grandes né foram tudo coisas pequenininhas é umas reformas umas medidas e tal desburocratização e tal teve muita coisinha que foi feita eu queria saber se Está sendo tão positivo assim pra galera tá apoiando tanto o Bolsonaro do jeito que apoiam, porque eu não consigo no nível macro ver nenhuma vantagem
1: é, eu ontem discuti com um cara no Twitter, um médico no Twitter que ele colocou sobre é, o recorde da balança comercial positiva brasileira, que ninguém fala nada e o governo Bolsonaro conseguiu 61 bilhões de recorde da balança, na balança comercial aí eu respondi pro rapaz, falei, ó, oh, meu amigo é... É óbvio que é da recorde da balança comercial da balança comercial, Por quê? porque porque o os produtos o dólar está nas alturas as pessoas não estão importando nada só quem importa é quem precisa realmente tem necessidade de importar quem não precisa manda arrumar a máquina em vez de trazer uma máquina nova ou evita viajar para o exterior ou evita comprar um PlayStation lá na, no Paraguai na China no Uruguai sei lá onde então as pessoas não estão comprando com as pessoas não comprando é diminuir, uh, o que é balanço comercial? É, é, é o fluxo entre importações e exportações, tá? diminui as importações, ninguém está importando nada e aí as, as exportações, as commodities continuam saindo, no mesmo nível até talvez um pouquinho mais do que em outros momentos principalmente soja Cara, e, ou seja está entrando muito, muito dinheiro é, do exterior, por quê? porque a gente está vendendo commodity, mas é, a gente não está importando nada e aí, é claro que é óbvio que, é, que vai dar recorde, então o, o rapaz bolsonarista, o médico bolsonarista, ele tá feliz com, com a perda do poder de compra das pessoas, porque foi isso que aconteceu, com o dólar, dólar lá em cima, como a gente já comentou, a inflação disparou, inflação lá em cima, 10% de IPCA chegou até 30% no igp só para lembrar, você que tem um morde de aluguel, o teu contrato de aluguel é reajustado pelo igp se você tem uma máquina emprestada, alugada, a tua máquina é reajustada pelo igp então, você pagou 30% de, de reajuste aí na, de um ano para o outro por barbeiragem do Banco Central e o rapaz, e, e você, pessoa comum que vai lá no mercado comprar um, um, um item é, para sua alimentação, você percebe isso quando você chega lá e a banana custava, sei lá, um real agora custa dois é, a carne custava, sei lá, 10 o quilo, agora custa 20 o quilo, R$30 o quilo, você vai abastecer seu carro e está reais o litro da gasolina, porque você percebe isso, mas o médico bolsonarista, não, ele acha que é extremamente positivo ter 61% 61 bilhões de, de, de 61 bilhões positivos na balança comercial é de uma ignorância, esse um negócio eu falo pelo amor de Deus
0: esse negócio da balança comercial também é o é, é a galera que acha que a economia é uma soma zero né? por você ter por ter entrado mais dinheiro do que saído as pessoas acham que a gente teve uma vantagem, mas na verdade é, tem muitos países que a balança comercial é sempre negativa e isso não quer dizer que o país está ruim, porque assim está negativa, quer dizer que está importando mais do que exportando, aí você pensa ah, então os caras estão é, ficando mais pobres, não, porque o dinheiro quer dizer que o país está conseguindo internamente gerar produtividade dinheiro, e outra, se você está consumindo mais do que gerando e, e exportando mandando para fora, significa que você justamente está consumindo mais, é um país mais rico, é porque ele produz muito internamente, gera muita riqueza e tal, então, para conseguir comprar é, é, as pessoas, é, de novo, é essa questão da soma zero, né, achar que para você se dar bem comercialmente você precisa, no caso da, dessa relação entre países, né, é achar que você precisa é, exportar mais do que importar e na verdade é, como se falou, é uma, é uma bobagem, é uma ignorância, significa justamente que você está é, cortando o consumo, é, eu acho sei lá. Se bobear, é só país pobre que exporta mais do que importa, é, ricos, lá, Unidos, muitos deles importam mais
1: do que exportam. É a balança comercial americana é sempre negativa, bate recorde Sim. sobre ano após ano. Bate recorde negativo. É, Sim. Então, assim, o que que significa
0: balança... ser negativo, né? Que tipo assim, significa que ao invés deles produzirem, digamos, os carros. Dentro do país, os computadores dentro do país, as máquinas, não, eles produzem lá na China porque é mais barato. É óbvio que o dinheiro, digamos, né vai, vai lá para a China, no lugar de ir para os Estados Unidos, vai para a China e, e isso calcula lá na balança comercial fica negativo. Mas quer dizer que o americano foi prejudicado porque o dinheiro saiu? Não, ele saiu ganhando. porque Porque ao invés dele pagar um valor X lá num, num carro, digamos assim, vou chutar aqui, é, 20 mil dólares, ele pagou 15 porque foi fabricado na China. Então ele economizou 5 mil, o que, que ele vai fazer com esses 5 mil dólares? Ele vai gastar no país dele, vai poder, vai, sei lá, tipo, vai no cinema, vai investir, vai comprar um outro imóvel, vai comprar um outro carro. É, a economia, e o que, que ele vai fazer com esse carro? Pô, ele vai produzir mais, ele vai fazer outras coisas. Se ele comprar uma máquina, ele vai produzir com essa máquina. Não é um dinheiro que foi jogado no lixo, que você perdeu, né? Se você consumiu e o dinheiro foi para fora, você não jogou fora, você você teve uma vantagem as pessoas acham que a economia ela eu não entendo nada da economia assim mas pelo menos essa questão da, da balança comercial e tal essa visão da, do, do, da balança do é, desse da soma zero as pessoas acham que o dinheiro precisa ficar circulando dentro do próprio país e tal o que é bom não vou dizer que é ruim mas não se você consumir comprou algo de fora você não beneficiou só o cara que vendeu para você você também se beneficiou um, uma um, uma transação comercial tá beneficiando dois lados, não só aquele que deu o dinheiro. Aliás, não só aquele que recebeu, aquele que deu também, porque você pegou algo em troca que valia mais do que aquele dinheiro, né? Você foi no restaurante, pagou 20 reais e comeu, você se beneficiou também, não só o dono do, do restaurante, você ia morrer de fome. É, as pessoas não entendem isso, né? É pouco intuitivo, né?
1: É, se pegar a balança comercial, por exemplo, do, da Alemanha, negativa. Pega a balança comercial da Austrália, negativa. Cara, então assim, é... Eu acho que talvez o ideal fosse uma balança comercial muito próxima do zero. Mas eu, eu realmente eu nunca estudei esse tema, não sou economista de formação, então eu não tenho uma, uma opinião é, qualificada sobre o tema. Mas nesse caso específico da, 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 do recorde brasileiro, aí não, eu não preciso nem ter formação para poder responder. Assim, é, é ridículo o rapaz comemorar uma balança comercial de 61 bilhões quando a inflação bateu 30, 10% do IPCA 30% do IGP-M e o câmbio tá seis reais um dólar então eu, eu, eu acho que às vezes falta um pouco de, de, de parar respirar e pensar você é bolsonarista beleza mas é, não precisa puxar o saco do, do presidente a cada, a cada instante é o presente é horroroso é uma das coisas horrorosas é, eu, eu inclusive até já que a gente tá falando sobre o panorama aí do governo bolsonaro em 2021 e, e a expectativa para 2022 principalmente do, do ponto de vista econômico, um rapaz me, me questionou hoje no Twitter, não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu não respondi ainda, me dizendo que a Dilma não foi pior do que o Bolsonaro. Falou que porque tinha escrito que, a Dilma, que o Bolsonaro tinha conseguido ser pior do que a Dilma. E aí eu fico pensando se o Bolsonaro não foi pior do que a Dilma. Eu acho que a gente pode começar... É, pelos, pelos mortos por Covid. Tudo bem, vamos tirar esses caras da conta. Então, são 600 mil mortes, se eu não me engano. Acho que já passou de 600 mil. É, claro que o Bolsonaro não tem culpa sobre as 600 mil mortes. E eu nem vou considerar isso na conta. Mas se a gente for considerar só a parte econômica, ele consegue ser pior do que a Dilma. A, a, a Dilma não chegou a 30% de GPM. A, a Dilma não chegou a... Se eu não me engano, a, o pico de IPC da Dilma foi, foi 9, não chegou a, nos 10%.
0: O que é IGPM? Me ajuda. IGPM
1: é o índice de inflação que é usado para aluguéis, para ah, aluguel de sim. carro, aluguel de máquina, e também é usado no atacado. O atacado é lá a ponta da, da indústria. É, é lá no, 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 primeiro, no primeiro elo da cadeia produtiva. Então, normalmente, é, o que, que acontece? Quando o IGPM está alto, que é esse índice, você já espera que o IPCA, alguns meses depois, é, o que é o IPCA? Inflação para o consumidor. É, o que o IGPM vai refletir uns seis meses, quatro meses, cinco meses depois, lá no IPCA. Não na mesma proporção, mas você já sabe que se tem uma, uma, uma tendência de alta no IGPM, alguns meses depois vai ter uma tendência de alta no IPCA.
0: Certo. Então, e, assim... E o Bolsonaro e... conseguiu ser pior que a Dilma nesse quesito aí.
1: É, eu vou levantar os dados para depois responder para o rapaz no Twitter, mas assim na minha na minha avaliação é, prévia e de memória ele conseguiu ele consegue ser pior do que do que a Dilma então
0: é... é o pessoal fala muito né ah, a culpa é da pandemia mas é é complicado e isso é uma questão que não tem jeito é uma coisa que vai acontecer com qualquer pessoa né ela evitar ao máximo admitir né, o erro, o erro ali da, da pessoa que ela admira. Então, assim, o Bolsonaro, tudo que acontece de bom, igual você falou aí, balança comercial é positiva, que é uma coisa que é praticamente irrelevante. Ah, o mérito é do Bolsonaro. Mas morreu muita gente na pandemia. A, a culpa de ter morrido muita gente é dos governadores, ou é de não sei quem, ou é da. porque não adotaram o kit COVID. é ah, o Bolsonaro. É, o PIB cresceu, ah, foi mérito do, do Bolsonaro. Ah, o, o PIB não cresceu. Ah, foi culpa dos governadores terem trancado os, o, as pessoas dentro de casa, daí não consumiram. Mas assim, você vê que não se sustenta, né? Porque os governadores, então, trancaram todo mundo. Tá, aí o PIB não cresceu, de fato. Aí, mas daí você vai culpar o. o os governadores e prefeitos mas o que que e se soltasse, quer dizer, quanto que o PIB cairia se ficasse tudo aberto e, e morressem o triplo de pessoas esse cálculo ninguém faz porque morrer, a morte tem peso no PIB né? esse negócio aí que o pessoal até tira sarro né? ah, é primeiro a gente tem que cuidar da, da vida das pessoas e tal, a economia a gente vê depois, é vida e economia, a gente já discutiu isso num podcast é, é uma coisa só a economia é a relação entre as pessoas. Se as pessoas estão morrendo, o, o, uma hora isso vai ser refletido na economia. Você perde um monte de coisa, sabe? Você tem um monte de problemas causados por, por pessoas morrerem. Você é, tem que repor no mercado de trabalho. Você gasta muito com o hospital também. Você gasta... Enfim, é, cada pessoa ela é, digamos, superavitária, né, Cauê? Tipo assim, ela vai sempre na sociedade produzir mais do que o que ela gasta, senão não teria como o país ser sustentável, né? A, gente sempre, a não ser que o cara seja um, um, um político. É a única situação onde o cara, se ele morrer, ele, ele ajuda o PIB. Ou esse pessoal que ganha pensão, aí filho de militar e tal. Então, assim, é um cálculo que o pessoal não faz. Então, o Bolsonaro sempre está certo, o governo tá sempre certo. É, e tá todo mundo errado. E é uma coisa passional, né? O pessoal não para para pensar, olha, ele errou. E, e por não admitirem que o governo errou, não pressionam para mudar. Né, e vira esse fanatismo. E, e por causa disso, você não vê o governo tentando melhorar. E o Bolsonaro, como ele não quer ouvir ninguém que, que não seja o público fanático dele, ele também não tenta melhorar porque quem reclama é, é comunista. E você vê que é uma situação que acaba não tendo perspectiva. Né? É, tipo, o governo não quer melhorar, não quer admitir os erros. Está é, sempre certo, errado, está sempre os outros. Parece um... Um, sabe um adolescente birrento né e agora vai vir mais populismo no ano das eleições né o, o parece que o Lira já falou que é, não vai passar as reformas esse ano porque é ruim quer dizer é zero compromisso com, é, com a economia e engraçado né é ruim consertar o país é ruim é, eu, eu não entendo isso enfim é, ó, qual, olha qual a, a que... perspectiva para o Você está você vendo algum populismo assim já de cara aparecendo aí? Alguma medida que você já viu e que é populista?
1: Boa pergunta, hein, Fernando. É... Medida populista?
0: Bom, não mexer mais em nenhuma reforma já é um populismo, né? Não querer se
1: desgastar, né? Não, tem lá o orçamento secreto, que parece que vão dar mais alguns... Secreto. Vão dar mais é. Alguns, é, alguns valores aí para o orçamento secreto, vão destinar mais alguns valores para alguns... É, alguns padrinhados aí do governo, então... É. Teve
0: a questão do teto de gastos, né? Que,
1: é... Teto de gastos que romperam, teto de gastos... É,
0: foi, foi numa situação específica ali do teto, é, eu não entendi muito bem, mas, já, mas tipo assim começam a, a dar essas brechas, né, para fazer o populismo para gastar dinheiro.
1: É, olha aqui, que legal aqui, Fernando. Eu consegui enquanto você falava captar, capturar alguns números, é, né, do, do Bolsonaro e da Dilma. É, e, vamos lá, IPCA, que é o índice de inflação. É, a Dilma o recorde foi 11,71. O Bolsonaro já tá 11,74. O desemprego na, na Dilma chegou a 11,9 milhões de. É, 11,9% da população desempregada. O do Bolsonaro chegou a 14,7%. Tudo bem que tem aí o Covid, entendo. Hoje está em 12,6%. Então já está 0,7 pontos percentuais acima do governo Dilma. O dólar, no máximo, no governo Dilma, chegou a 3,94%. O dólar, no, no máximo, do Bolsonaro chegou a quase 6. Então, assim. É, e se você for pegar em mais indicadores, possivelmente é de uma verdade lavada aqui no, no, no Bolsonaro. Assim, vai, vai ganhar por pouquinho a diferença, mas vai ganhar em todos, porque esse governo é muito ruim. Então, é, é. eu acho muito, muito complicado quando alguém fica: ah, mas a Dilma não era tão ruim. A Dilma era ruim e o Bolsonaro é, consegue ser pior. É uma coisa horrorosa. Esse presidente,
0: sim. O, o, o problema do Bolsonaro, que eu vejo, é, é ter, assim, zero interesse em, em resolver, resolver qualquer problema, né, cara? É, ele não quer resolver nada. Ele, toda vez, isso desde o início, né, quando a gente acompanhava ele, ele, até essa questão da, da tragédia lá da, da Bahia, né, a enchente, Pô, o cara tava de jet ski lá, tirando férias e tal, não, não foi solidarizar. Agora, quando ele vai para o hospital, por causa de obstrução lá na, no intestino dele, e, e parece que não precisava, não era nada urgente, aí ele tira das férias o médico lá responsável por ele. Podia ser qualquer outro médico. Ele mandou trazer lá de Bahamas o médico responsável pela. É, pelas pelas cirurgias e tal aí tira o cara das férias tudo bem né ele pode preferir o cara ter uma confiança mas quando é, é para ele sair das férias para se solidarizar com a população do estado aí ele não vai né então você vê que ele ele não tá nem aí isso se ele não tivesse nem aí mas soubesse delegar bem e soubesse é, montar uma equipe boa né que resolvesse os problemas tudo bem mas a gente vê que ele ele delega, mas ele só delega para fazer as coisas que, que ele ia fazer de qualquer jeito, né? Quando vão fazer uma coisa melhor, que é no caso, da, por exemplo, da, da Anvisa, liberar a vacinação para criança, aí ele vai lá e intervém. Então, é uma... ele só delega para o que interessa, porque não interessa, ele vai lá e atrapalha. É, é um cara que não está interessado em, em resolver nada, né? Ele quer, eu não sei... aí eu, eu não sei se ele faz por populismo, para agradar... Os 20% do eleitor dele Que ainda quer votar nele Ou se ele faz isso porque ele é cabeça dura mesmo Eu realmente não sei
1: é, Eu acho que ele é um ignorante, eu acho que ele é um imbecil Eu acho que o poder corrompe, corrompe E ele no topo Da, 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 da hierarquia do, do serviço público é, Se corrompeu ainda mais Do que ele já era Ele já, era, ele já tinha os seus indícios aí de, de corrupção é, Talvez não de dinheiro Mas corrupção de de não trabalhar, de ficar 30 anos sem fazer nada, um preguiçoso, um vagabundo. É... Então, assim, eu, eu eu não espero nada desse governo, eu acho ele uma coisa horrorosa, uma tragédia. É, até você comentou agora da, dois casos legais dele, de tal, da Bahia e o da, da vacina. O da Bahia é, até teve um evento que o pessoal, acho que o presidente da, da, da Argentina ofereceu ajuda e ele recusou, ele poderia ter recusado a ajuda. Por quê? Porque era uma ajuda irrisória, eu mandar 10 soldados da força militar argentina para ajudar. O que 10 pessoas vão, 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 vão contribuir para um problema desse nível, dessa magnitude? Mas ele podia responder de uma forma educada. Ó, oh, agradecemos é, ao, ao interesse da Argentina em nos ajudar, mas essa é uma situação que a gente já está é, resolvendo, já está sob controle, já mandamos as forças aéreas, as forças armadas, as forças sei lá o quê, para resolver mas ficamos muito contentes com a, com a solicitação de ajuda, nem isso ele consegue falar. Assim, é, é, esses comunistas... É, sabe, o negócio é uma, é uma ignorância. E a vacina, se ele quer melhorar infla, a, a, os, os, os índices socioeconômicos do país, é, a economia, vacina todo mundo. Incentiva as pessoas a se vacinarem. Tem, eu estava vendo hoje, 70, 25% da população não vacinou. Ah, mas tem muita criança, legal, então vamos incentivar as crianças a vacinar. Fico com essa palhaçada da, da, é, desse, dessa autorização pública aí, pra, pra, não é autorização pública, tem um nome, audiência pública, eu acho que é sobre vacinação de criança. Pelo amor de Deus, a, a Pfizer já, já passou é, no governo americano, lá na Anvisa americana, esqueci o nome, da FDA, se não me engano. FDA, né. Já passou, já foi autorizada pela, pela Anvisa Brasileira. Duas, duas grandes agências reguladoras. Pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Até porque a dose de criança é uma dose um terço menor do que a dose que vai em adulto. Já, foi fez, já foram feitos vários estudos. O negócio Sim. funciona.
0: É, tipo assim, Minha... a, a Anvisa aprovou... É, é bom lembrar, né? Que a Anvisa aprovou isso. Não é porque alguém foi lá e falou que vai ter que vacinar e aprovou. Não, foi feito um estudo em cima disso. É, é gente técnica, capacitada que analisou essa situação não é simplesmente alguém que quer né o pessoal começou a achar que a Anvisa porque lembra na época Olha só que coisa engraçada desculpa te interromper nisso mas assim lembra que quando era para trazer as vacinas lá em 2020 ele se enrolou se enrolou se enrolou porque ele queria que a Anvisa aprovasse aí quando a Anvisa aprovou ele comprou as vacinas agora só para atrasar só foi para atrasar porque podia ter feito os contratos antes comprado antes tal aí que ele começou a negociar a gente teve um atraso de 3, 4 meses para a Pfizer chegar no Brasil, a gente podia estar tá vacinando lá em novembro, dezembro, a gente podia ter sido o primeiro país do mundo a vacinar, é, a Inglaterra foi a primeira. se não me engano, tipo assim, 17 de dezembro, 19 de dezembro, alguma coisa assim, a gente podia ter vacinado em novembro, com Pfizer e com Coronavac, a gente tinha duas prontas, não eram lotes muito grandes, mas podia ter começado antes. É, ele se enrolou colocando como escudo ali a Anvisa. Agora que a Anvisa fez exatamente o mesmo procedimento de ir lá e aprovar para a criança, ele fica criando picuinha. E, e, e olha que coisa engraçada. Antigamente a Pfizer era. Lembra quando <risos> existiu uma história <risos> no, no nosso país que a Pfizer que era uma vacina boa, né? lá em 2020, que ninguém queria a, a, a vacina ah, é. chinesa.
1: Agora e agora lá se lá
0: inverteu, aqui. a Pfizer virou a vilã. E a galera tá... Eu já vi gente ligada ao governo falando que vai se vacinar com Coronavac, porque pelo menos não é nada. Pelo menos é ruim, é água, não faz nada, mas pelo menos não causa problema. Quer dizer, olha que inversão maluca, cara. A Pfizer virou vilã. Uma empresa americana. É, é tudo. É, é que a, que não a é Pfizer chinesa. agora...
1: É que a Pfizer agora, ela muda o teu DNA. Esse é um plano de gente ignorante. É. É um Sim. negócio horroroso Então, é. assim... É, é, então,
0: é, 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 você vê que não tem nenhuma... É, é não tem nenhum critério no que eles falam né é, é, é politicagem pura e o bolsonaro é o único que poderia quebrar isso chegar em rede nacional explicar: a gente é importante tal ele prefere politizar Ele não tá nem aí se vocês morrerem se essas crianças morrerem, ele tá ele não tá nem aí isso é muito triste
1: é, E ele é um completo becil, porque se ele vai as crianças se ele conseguir vacinar as crianças é do país inteiro o que, que acontece? O vírus vai, vai, vai diminuir, vai se espalhar menos. Por quê? Porque crianças... Vamos supor que... É, eu, eu sei que a taxa não é essa, é bem maior do que a taxa que você está, mas vamos supor que a taxa seja é, 50%, ou seja, 50% não vai pegar e 50% vai pegar, da, das crianças. Então, assim, na, na pior das hipóteses, você é metade da, da, das crianças já não seriam vetores para passar para seus pais, que podem, podem ou não estar, estar vacinados. É, e aí você diminuindo o contágio em criança, você diminuiu o contágio em adulto. você diminui porque eu estava escutando um especialista comentar que aquela outra é, é, que outro surto que está dando no Brasil de HN H3N2, se não me engano, que é o, a gripe, aquela gripe mais forte, se deu por causa das crianças, porque as crianças não estavam vacinadas e aí é, as crianças pegaram nas escolas quando voltou e começaram a passar para os pais que também não estavam vacinados e todo mundo e, e virou esse surto de, de H2N3 ou H3N2. É, e, então, assim, e tem muita, tem muito caso de crianças já sendo internada por Covid no Brasil. Se você começa a vacinar as crianças, você mitiga esse problema, você evita esse risco. Eu quero ver quando começar a morrer criança e vai infelizmente acontecer porque não tomou vacina. E aí o Jornal Nacional, lá, os jornais que odeio, o Bolsonaro começaram a mostrar a foto da, da, da mãe chorando porque a criança morreu de Covid porque não foi vacinada. Só quero ver. Ah. Então, assim, não, eu... e,
0: assim, é... não, e o pior é o seguinte, talvez até não morra tantas crianças, porque de fato a criança tinha uma taxa de é, mortalidade menor Então, mas assim, mas vai, vai passar. Uma pro... outra. Vai... Não, é, vai, e vai passar para o pai, o povo que vai morrer, porque não vai dar tempo ainda de dar a dose de reforço em todo mundo. Então, e isso é que é o pior, né? daí a criança não vai morrer mas vai virar órfã, é, isso é triste e, e é uma pena realmente que o governo não, não perceba isso é, eu, eu
1: só fazer um parênteses, eu estou preocupado porque semana que vem começa a colônia de férias da, das crianças eu tenho dois filhos e eu não tenho, eu trabalho, minha esposa trabalha, não dá, não dá para deixar nas avós. A gente tem que deixar as crianças nas avós nesse período, nesse período de férias, mas assim, os avós estão super cansados, sobrecarregados, também tem seus afazeres, suas atividades, e aí a gente tem que deixar as crianças semana que vem na, na colônia de férias. E aí? É, o meu filho mais velho já, já teria idade para tomar vacina. E aí como é que eu faço? Deixo ou não deixo? E se ele pegar coronavírus? É, e, e o medo de, de ter uma criança internada. Então, assim, eu, eu acho muito complicado. Eu também tenho um outro item aqui que eu percebo, que essa militância doentia do Bolsonaro, com o aval dele e dos filhos, é, questiona, por exemplo, a segunda e a terceira dose. Eu, eu tenho conhecido meu, que toma a primeira e falou, não, não vou tomar mais, porque eu... aí entra aquele naquele, naquele item que você comentou da Pfizer, porque o governo americano, eles estão querendo que a gente gaste dinheiro com eles para dar, para deixar a empresa mais rica, porque não precisa da segunda dose, não precisa da terceira dose. Assim, é uma, são umas paranoias que o governo, que o Bolsonaro podia cortar. Podia falar, não, pessoal, vamos tomar vacina, vamos vacinar todo mundo e vamos acabar logo com essa pandemia. Eu acho que uma burrice, de uma, uma ignorância.
0: É, pois é, não, e ele teve a oportunidade de desenvolver a própria vacina, né, se eu não me engano a Fiocruz, podia ter feito, eu não sei exatamente agora por que, que não foi feito, assim, ele podia ter colocado um dinheirinho lá e ter desenvolvido, ele nem isso ele fez, então é, porque ele acreditou que não ia, né, precisar,
1: mas é, tinha
0: então, a do Dória, né, <risos> não era dele, mas ia também, a, a, o Butantan estava fazendo a própria, não sei, se, se foi para frente ou não, mas, cara, vamos combinar, como é o um negócio, porque não é, é, o problema, eu acho que foi eles acreditarem que ia ser só uma uma é, como, é, como é que fala lá que eles usaram, uma é, sazonal, que ia, ia passar, mas o pessoal estava sempre falando, a gente vai conviver com isso por anos, então, cara, mesmo que, que a gente tivesse começado atrasado, a longo prazo ia valer a pena, se a gente tivesse com a nossa vacina pronta agora, ah, putz, passou todas as três, quatro ondas no Brasil. Mas pelo menos agora a gente tem uma para dar reforço, para fazer, para aplicar nas crianças. Sei lá que fosse. Nem isso, a gente não tem nenhuma. A gente teria a capacidade de fazer. E então você vê que ele se perdeu completamente em todas as oportunidades, né? É... Enfim, como a gente falou, não dá para entender. E isso a gente pode ligar, já que a gente, o assunto podcast era o panorama aí da, da economia, né? Cara, tem tudo a ver com a economia, né? Você se proteger, você tomar as decisões corretas para cuidar da saúde das pessoas. Porque uma pessoa que está hospitalizada, ela traz prejuízo, já que as pessoas só sabem falar em economês, né? O dono de um estabelecimento comercial que está hospitalizado, ele vai ter que fechar, não vai ter outra pessoa para substituir, um funcionário que para de trabalhar, tudo isso prejudica. Então, E, e gera medo ainda, as pessoas também não vão ainda querer ir em todos os estabelecimentos, então se voltar uma nova onda de Covid. É, enfim, então ele tomou todas as decisões erradas, eu, eu realmente não sei o que, que ele pensa, então a gente teve uma sorte muito grande, não sei até que ponto foi sorte, ou foi é, talvez medidas aí que foram tomadas, mas a gente não teve agora um surto tão grande da, da Omicron, né, pelo que eu vi, não foi tão grande ainda. E talvez a gente consiga se prevenir aí, se imunizar antes de vir com mais força.
1: É, eu vi hoje sobre a, sobre a Omicron, é, na verdade ela tá bombando aí no, no mundo. 95% dos casos registrados nos Estados Unidos já são de Omicron. Sim. E ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, deu um milhão de casos, novos casos nos Estados Unidos. No mundo, 1.6 milhão de casos novos em um dia. Foi o recorde então assim, ela está bombando mas é, os estudos mostraram que ela é menos é, perigosa do que, a, do que as outras então é, ainda existe... é, ainda é, nos é... Estados Unidos está é, tá sob controle as, aumentou a procura por, por consultas e internações mas é, casos de teu são bem raros ainda
0: é, o pessoal estava até comentando baseado nas estatísticas lá eu vi alguém comentar que talvez a Omicron a não seja necessariamente mais fraca é porque ela chegou num momento que a, a taxa de imunização da população eu tava relativamente alta sabe então é, mas assim é que...
1: é... mas por exemplo, nos Estados Unidos se não me engano 60 só tomaram vacinas e mesmo assim é, ela não tá levando o pessoal mal chegar mal no hospital entendeu
0: Sim, mas é que muita gente teve, mesmo os que não tomaram vacina, teve assintomático, ah, né? Eu entendi. não sei. Pode ter pego a Covid anterior. É, é, por isso, é, tá meio nebuloso ainda. O pessoal está estudando um pouco isso. Pode ser que ela nem era assim, mas é porque a gente já se imunizou. Se for, independente de ser ou não. Mas mostra como é importante se vacinar. Ah, nem mas, precisa se vacinar porque ela é mais fraca. Não, talvez, talvez, ela está mais fraca porque já está todo mundo imunizado. Se Seja porque Aham. pegou doença ou porque se vacinou. É, mas... Então, cara, mesmo o pessoal falando, ah, aí é engraçado, né, vem esse pessoal que fala Pô, mas daí quantas doses eu tenho que ficar tomando, né? Quatro, é cinco, nunca vai acabar, mas, mas a gente já não toma vacina, sei lá, gripe todo ano e tal. Qual que é o problema? A galera agora pegou birra de vacina. É a mesma galera que, que tava tomando remédio de verme lá é, uma vez por semana e a dose recomendada é uma vez a cada seis meses. É o mesmo pessoal que vai no ia na farmácia, tomava antibiótico de qualquer jeito, você sabe que é um perigo, né, se automedicar com um antibiótico, é a mesma galera que toma um monte de comprimido para dor de cabeça, que, que mistura remédio com cerveja, agora está preocupado com a saúde e com a, o perigo da vacina? É, não faz sentido nenhum. Você vê que está completamente politizado, né, esse assunto.
1: É, se você olhar, tem mais um detalhe interessante, Fernando, é que da Omicron, é, eu estava vendo hoje no jornal, no Rio de Janeiro, está levando quatro horas de fila para fazer o teste de Covid. Tanta gente em São Paulo também bombando, é, porque o pessoal saiu de férias, festas e tal, muito, muito contato com outras pessoas, e agora voltou e está todo mundo gripado. E os laboratórios não tem mais, é, não esperavam esse surto, estão sem matéria-prima para fazer os, os exames os testes. Então, uhum. é, de certa forma...
0: Ah, então, isso significa que vai cair a quantidade de casos de, de infecção porque a gente não vai conseguir medir, né? Fazer os a testes, é, é.
1: é mas assim, é, é um caos é um caos que poderia ter sido evitado é, bastaria, a gente ter tá com 75% de pessoas que tomaram a primeira dose no país acho que 62 ou 63 tomaram já duas doses e tá em 15% que tomaram as, é, a, a dose mais a de reforço, porque tem aqueles casos da Janssen que é uma dose só, mais mas é de reforço tá em 15% só se o governo tivesse um pouquinho mais dele, de, já podia estar em 80%, 85% e aí, é, consequentemente, diminuiria muito desses casos. Então, assim, é, eu acho que o governo federal ele erra a cada dia. A cada dia é um erro novo. É, e ele continua persistindo no erro. É, viu que deu errado em 2020, continuou errando em 2021 e já começou 2022 errando. Eu não vejo a hora de, de, de me livrar desse governo. E eu vou ser bem honesto com você, Fernando. Não sei como é que é o teu posicionamento para a eleição. Supondo que fique Bolsonaro e Lula no segundo turno, eu não voto. Eu, não me, eu me recuso a votar em qualquer um dos dois. Mas é, eu vejo que o Lula seria um mal menor para o país. Hoje. Eu estou
0: pensando a mesma coisa, Cauê. É, é, eu, eu não saio para votar. Mas eu, eu admito que se o Lula for eleito, é, no lugar aí... Tipo assim, é, vai para o segundo turno Bolsonaro e Lula cara, não sai para votar, e eu sei que o Lula vai vencer, e eu, eu vou esboçar um leve sorriso quando vê que o Bolsonaro perdeu, eu admito. E assim, cara, goste ou não do Lula, e a gente odeia o Lula e, e tudo mais, mas cara, olha, na boa, é, 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 ele pelo menos é um ser humano minimamente, minimamente decente, o Lula. Pelo amor de Deus, chegou um ponto que a gente só quer um cara que... Que se compadeça um pouco da população morrendo, sabe? Chegou um ponto que o Lula virou uma referência. Mas é uma pena, cara. Mas eu acho que como o Bolsonaro não vai para o segundo turno, por causa do desgaste, por causa de tudo que a gente está falando aqui, Cauê, que não vai crescer a economia, talvez o desemprego vá aumentar, tudo, o Bolsonaro vai se desgastar ainda mais. Então, é... e isso vai trazer uma outra felicidade para a gente, né? Ver o Bolsonaro ser derrotado no... ainda no primeiro turno, vai ser bem divertido. O que, que você acha? Ah, Para tentar encerrar, Cauê, o que, que você vê, assim, a economia 2022 vai ser muito pior, vai ser mais ou menos, vai se arrastar? E, e daí, como que você acha que vai ser mais ou menos as eleições, assim, Bolsonaro perde já no primeiro, o que, que vai acontecer?
1: Não, eu acho que a economia vai ficar de lado, não vai piorar mais do que, porque até piorar mais do que já piorou, não tem como. É, tipo, é, vai se arrastar,
0: que... né, vai se manter é, mais ou ser, menos é... ruim do jeito que tá.
1: Eu acho que é uma volta forte em 2023, tá? E aí, independente do presidente. Se tiver um presidente bom, ela volta forte. Se tiver um presidente meia boca ou ruim, ela volta fraca, mas volta. Porque a China vai começar a acelerar agora, está começando a acelerar agora. E a China é o grande, como é que eu posso falar, o grande player aí no mercado internacional. Sim. Ela é Não, que e vai e
0: vamos compras. combinar, hein, Cauê. Cauê, desculpa interromper, mas assim, cara, Lula eleite e China crescendo, a gente sabe que o PT consegue ter uma relação boa com a China. Cara, assim... Sim dos males o menor se tiver o PT no poder a China crescer Pô, menos mal, cara, que o Lula vai lá e, e elogia o ditador chinês e puxa o saco e a gente venda, cara, a China e ganha dinheiro né?
1: É, eu, eu acho que a China ela, ela vai começar vai começar. ela tá dando sinais agora que ela tá, vai começar a expandir de novo o crédito tá começando a, a dar crédito no, no mercado interno dela então, e aí leva normalmente uns seis a nove meses depois que ela começa a ligar os motores para repercutir tudo isso no mundo como um todo. Então eu acho que aí 2023, independente de quem seja, vai ser um ano bom para nós, é, economicamente falando, podendo ser muito bom se for um presidente bom, ou ou bonzinho, meia boca se for um presidente médio para ruim, tá? Então é, é esse meu meu panorama sobre as eleições. Eu acho que as eleições, eu acho que o Bolsonaro ele não não aguenta até o, até o segundo turno porque, aliás, vamos lá, eu acho que a gente corre o um risco de ter o Lula ganhando já direto no primeiro turno. Eu acho que o risco, eu acho que ter um Moro no segundo turno também, eu, eu não vejo, apesar de ser minha torcida, eu acho que é improvável. Eu acho que ou a gente vai ter Lula ganhando no primeiro turno, que é a minha maior aposta, eu diria que 80%, a 70% é o Lula ganhando no primeiro turno, botaria uns 20% de ter Bolso, é, Lula e Moro no segundo turno, e 10% de Lula contra Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro vai derreter ainda mais. Ele, 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 a economia antes de, apesar da economia ficar de lado, as sensações para os mais pobres ainda vão perdurar por um bom tempo, tá? É isso que eu acho. Vai ser difícil arrumar emprego, vai ser difícil recompor o poder de compra então as pessoas vão sentir na pele ainda os efeitos dessa inflação que tende a demorar em seis meses para baixar tá então é, é isso que eu acho
0: Ó, eu parte da economia não sei dizer mas eu acho que da parte política eu, eu eu não acho que o Lula vence no primeiro agora segundo turno cara tá difícil de entender assim o que que vai assim, quem é que vai se vai ser o Bolsonaro ou se vai ser o... O, o Moro barra Alckmin, não sei como é que vai ficar, provavelmente o Moro tem tudo para... Alckmin, não, desculpa, Moro barra Dória, né? como é que vai ficar essa chapa? Porque o Dória está com muita vontade de ser candidato, e ele... Então, assim, é... não sei como é que vai ficar, mas eu, eu acho, se eu tivesse que apostar, não quer dizer que é o que vai, o mais provável, mas é o que parece, assim, que seria... Aquela coisa mais maluca, né? Eu acho que vai Moro contra Lula no segundo turno. E se vai ele contra Lula, começa a ter umas chances muito grandes do Moro vencer, cara. Eu, eu vejo porque o... passa aquela sensação ruim, sabe? Ufa, se livramos do Bolsonaro. Não preciso mais votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Agora eu posso me concentrar em votar em quem tem as melhores propostas. E pode ser que até lá o Moro já esteja com uma equipe mais formada, mais treinado, e tal, e vai poder falar mais de corrupção e coisa, eu acho que, que ele vai conseguir trazer um pouco da memória do brasileiro, não daqueles 30% que vota no Lula, 40% que vota no Lula sempre, mas dos outros que estão cansados de tudo isso, sabe? E vão tentar fazer uma, uma nova aposta num outsider aí, eu acho que vai dar moro. É bem, é bem ousado, é bem ousado, mas é o que parece fazer sentido. Agora, se eu tivesse que fazer análise mais tipo assim, segura, é Lula, óbvio, é o que tá na frente, é o que tá com todas as condições, não tá se queimando com nada, óbvio, mas é dá aquela sensação de que também pode dar Moro, mas enfim, a gente fica com essa perspectiva aí, é, a única coisa boa de tudo isso, né, é a gente saber que o Bolsonaro não tem como vencer de jeito nenhum, acho que é a única coisa positiva que a gente pode tirar.
1: É, eu tava escutando o Renan falar, o Renan do MBL,
0: uhum. ele
1: acha que o Bolsonaro é capaz de nem nem Concorrer? se
0: é, e isso é uma outra possibilidade, Cauê, que foi levantado, foi você falar, que eu ia encerrar, mas eu já tinha ouvido essa história uma vez. Ele pode colocar um sucessor, como, por exemplo, o Tarcísio, o Tarcísio Freitas, e, cara, se ele coloca o Tarcísio, vamos combinar, é um cara que está bastante prestigiado, então, assim, dá uma certa sensação né para muitos eleitores, de que, ó, continuo votando no governo, quem vota no Bolsonaro votaria nele, e quem não vota no Bolsonaro e não vota no Lula, pode preferir votar nele. É, 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 cara, corre uma, uma, um risco de, de ser um, um bom candidato. Se o Bolsonaro conseguir colocar um sucessor como o Tarcísio Freitas. Um cara assim, sabe? Um cara que tenha esse prestígio e não esteja muito queimado. Eu acho que o melhor seria ele. Ou a Tereza Cristina também. Um desses aí. É, é, fica um candidato muito forte. Talvez mais forte que o Moro. Não, continuo não preferindo. Mas vamos combinar, é menos pior, né, cara? Vai lá um Tarcísio versus Lula, até voto no Tarcísio. Mesmo sabendo que é continuidade do governo Bolsonaro, mas, pô, eu sei que o governo Bolsonaro, a pior parte do governo Bolsonaro é o líder. Você tira o líder, coloca outra pessoa, né aos pouquinhos as coisas começam a arrumar, né? Vai, vai ajeitando, sei lá. E o Tarcísio é um cara que já participou do governo Dilma. Tipo, ele não é um cara totalmente ideologizado de direita Ele transitou ali por outros governos, então, enfim. Mas vamos ver, né, o que, é que vai dar. Mas é uma possibilidade, é sim, ele não ser candidato. E, e colocar um sucessor. Ou não colocar um sucessor. De repente, nem tentar nada, né, desistir de tudo.
1: É isso aí. Como é, é. Minha... também tô... Cara, assim, eu espero que eu nunca mais escutar falar do do tal do Bolsonaro. Pra mim, ele é uma coisa horrorosa.
0: É. Eu acho que ele vai sumir na história. Ele só vai deixar talvez, um mov um movimento que vai ser o bolsonarismo que vai ter outro nome essa mistura do olavismo com o bolsonarismo com o conservadorismo maluco aí brasileiro sabe eles vão Caramba. adotar outro nome vão eleger outro tipo assim eleger no sentido assim vão vão escolher outra pessoa para ser o o, o bezerro de Ouro, ali o messias ali e vão descartar ele, porque o Bolsonaro vai chegar uma hora que o Bolsonaro não vai ser bom o suficiente para o movimento bolsonarista porque muita gente já está falando que ele traiu muito a, a galera e, e vão escolher algum maluco, sabe? vai ser um caminhoneiro maluco, aí vai ser um Zé Trovão da vida, vai <risos> ser um vai, vai ser aquela professora Paula Marisa vai, vai ser algum maluco mas vai aparecer
1: Entendi. mas é Entendi. isso é. é Zé Trovão da vida
0: ah, mas beleza, Cauê. Então é isso aí. Eu vou encerrar a gravação. Valeu pela participação. Aí.
1: Eu que agradeço. Valeu. Falou. Até.